0: Da rein. Da haben sie. Äh, was ist das? Mein Urlaubsgesuch. Was soll das denn? Wie, was soll das denn? Urlaubssperre, mein Freund. Die haben die Show gerade wieder eröffnet. Das heißt Urlaubssperre für alle, für die nächsten sechs Monate. So leid es mir tut. Ach, kommen Sie. Keine Ausnahmen.
1: Und was ist mit Ihnen? Wo waren Sie die letzten zwei Wochen? Ich, ähm,
0: hab für die Sendung recherchiert. Was denn? Sonnenschein? Nein, das wird so eine große Reportage, so ein ähm, so ein Enthüllungsding. Was enthüllen
1: Sie denn? bikini -Streifen? Was? Wieso? Ihre Haut ist so braun, dass die Geißens gegen Sie wie Gespenster aussehen. Ach, das bildest du da ein. Ach, meinen Sie. Aber jetzt mal Titten auf den Tisch. Was enthüllen Sie denn so spektakuläres? Ähm, ist
0: ein ganz großes Ding. Dazu kann ich leider noch nichts sagen. So, so. Ja, so ist es leider Nummer.
1: mal. Aha. Wann kommt Ihr Yenker-Experiment für Arme raus?
0: Das kann man so noch nicht sagen. Das ist noch so viel Arbeit. Ja, ja. Ach ja? Ja, furchtbar viel Arbeit. Herr Schmidtlein? Jetzt nicht, Natalie. Geht doch ganz schnell.
1: Die Buchhaltung wollte nur wissen, mit wem Sie auf Mallorca-Eimer saufen waren. Sonst können wir das nicht absetzen. Äh... Jetzt lassen Sie die arme Natalie doch nicht so hilflos in der Gegend stehen, schmidt Ähm,
0: Pumpe, Klatsche und äh, 10 Liter, Andi.
1: Wie bitte? Ja, sagen Sie es ruhig laut, man versteht sie ja kaum. Pumpe, Klatsche und, ähm, 10 Liter, Andi. Wahrscheinlich alles Decknamen für weißrussische Dissidenten, die Sie für Ihre wichtige Reportage interviewen wollten, nicht wahr?
0: Wer würde Sie auch unter diesem Decknamen vermuten, nicht wahr? Hm. Ach, weißt du was... Zeig mir deinen Urlaubsgesuch nochmal. Ich bin sicher, wir können da irgendwie eine Ausnahme machen. Live aus dem Ritzkalten in Marl. Die Skorpion- und Batterieshow. Heute mit dem Sohn des Neffen des Enkels von Elvis Presley. Außerdem, Lina Darissa Strahl, der Star aus Bibi und Tina 23. Bibi spricht kein Vater unser. Musik Da Incognito und seine Electric Garage Band. Und hier ist er, ihr Gastgeber, der Mann, der die Doktorarbeit von Dr. Schnuggles geschrieben hat. Kommodore Schmidtler. Hallo, 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 hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Skorpion und Batterie Show. Ich schicke Grüße raus nach Angola und Tunesien. Warum tue ich das? Ja, ihr wisst ja noch... Dass ich mal gesagt habe, ich, ich, dass es anscheinend Hörer oder Hörerinnen in Queensland, Australien gibt oder nicht nur da in Australien, aber wohl hauptsächlich in Queensland. Und das schien sich ja doch als wahr herauszustellen. Und seit neuestem hält sich die Skorpione-Batterie-Show relativ fest in den Charts von Angola und Tunesien. Also, wenn ihr Hörer, Hörerinnen, da wirklich wohnt, meldet euch gerne mal. Vielleicht ist Afrika eigentlich der Kontinent äh, für die Skorpion- und Batterieshow nicht Europa. Vielleicht würde ich da mit Rosen äh, beschmissen und äh, von der Presse fotografiert, wie ich aus dem Flugzeug stiege. Vielleicht funktioniert da mein Humor auch besser, wer weiß es. Auf jeden Fall, wenn es euch in Angola und Tunesien wirklich gibt, meldet euch mal. Würde mich tatsächlich sehr interessieren. Vielleicht machen wir dann auch mal eine Angola- oder Tunesien-Folge. Ich selbst interessiere mich jetzt übrigens seit kurzem für Erdkunde. Das kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich absolut scheiße in Erdkunde bin. Das hat einen gravierenden Grund, dass ich nicht nur scheiße, sondern auch so eine gewisse Abneigung gegen Erdkunde hatte. Und zwar war das, ja wie immer, die Schule. Und ich hatte im Grunde nie Erdkunde. Das stand zwar auf dem Lehrplan und ich hatte auch offiziell einen Erdkundelehrer. Doch der war ein schlimmer Finger. Also nicht im Sinne von, der war ein Filou, sondern der wäre tatsächlich im Knast besser aufgehoben gewesen, als Kinder zu unterrichten. Mehr sage ich dazu nicht. Und der hat halt so erzählt, was ihm gerade in den Sinn kam. Ich kann mich erinnern, dass er mal von Karussells und der Fliehkraft und Stockenten erzählt hat. Das klingt, als wäre er jetzt einfach so der Typ gewesen, der einem wie so ein alter Volksschullehrer so dies und das beigebracht hätte, was man dann irgendwann hätte gebrauchen können. Aber nein, das hat so nicht funktioniert. Das konnte er nämlich auch nicht. Und später hatte ich auch einen anderen Erdkundelehrer, aber da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also ich weiß, wer es war, aber ich hatte dort im Grunde auch kein Erdkunde. Ich weiß nur nicht mehr, aus welchem Grund. Ich kann mich an den Unterricht wirklich nicht erinnern. Da hatten wir irgendwann mal so eine Stunde, da ging es irgendwie um Holzabbau in Schweden. Ja... Na gut, aber bringt das was? Ich weiß es nicht. Seit Neuestem interessiert mich das, aber ich gucke sehr viele Videos über Enklaven, Exklaven, die seltsamsten Grenzen und sowas, die es auf der Welt gibt. Also es gibt ja wahnsinnig kurze Grenzen, super lange Grenzen, umstrittene Grenzen und so weiter. Aber dazu vielleicht später mal mehr. Was wir heute vorhaben, ist eine kleine Reisefolge zu machen, denn es ist ja immer noch Urlaubszeit. Und dank Corona können wir ja jetzt alle nicht so reisen. Oder gut, wir könnten reisen. Aber wer vernünftig ist, ähm, bleibt zu Hause. Das haben wir bislang auch gemacht. Aber jetzt werden wir langsam auch unvernünftig und fahren mit einem Regionalexpress zwei Stunden außerhalb von Berlins an einen See und lassen es uns da hoffentlich gut gehen für drei Tage. Und das ist dann der Urlaub für dieses Jahr wahrscheinlich auch gewesen. Aber wir reisen heute im Kopf mit der Skorpion und Zuerst reisen wir nach Marl. Das ist die wahrscheinlich hässlichste Stadt von NRW. Zumindest hat sie den Ruf. Ist bekannt für die Vergabe des Grimm-Preises. Und das war meine letzte Reise, will ich noch nicht mal sagen. Es war ein Tagesausflug. Den habe ich gemacht, kurz bevor es so losging mit Corona. Irgendwie im März 2020. Und ich ärgere mich jetzt, dass ich 2020 gesagt habe, nicht 2020. Irgendwie schleicht sich gerade bei mir diese amerikanische Art, Jahre auszusprechen so ein und ich weiß nicht warum. Nach Marl zu kommen ist schon gar nicht so einfach gewesen. Ich habe gedacht, da muss es doch einen Bahnhof geben, da muss man doch irgendwie mit dem Zug hinkommen. Aber so einfach ist das gar nicht. Den Hinweg haben wir irgendwie dann mit dem Bus gemacht. Ich weiß nicht mehr von welcher Stadt aus. Äh, war auch schon so eine halbstündige Fahrt über Stock und Stein. Und den Rückweg haben wir dann doch irgendwie mit der S-Bahn gemacht, in der Hoffnung, dass das irgendwie schneller geht. Aber es gibt nur ein einziges s bahngleis anscheinend in Marl das an einem Platz liegt, der, ja sowas kenne ich hier sonst nur aus dem Osten, ne? wie so ein nutzlos gewordener Paradeplatz in der DDR, der dann kaputt saniert wurde. Aber direkt aus dem Bahnhof kommt, sieht man auch bald die ersten Highlights äh, dieser Stadt. Was heißt Highlights? Hässlichste Stadt NRWs. Woran liegt das? Ja, Marl ist auch eine deutsche Hochburg des Brutalismus. Und das ist ja eine Architekturströmung die die Menschen allgemein als hässlich, sinnlos und kann weg betiteln, die jetzt aber tatsächlich so eine Art Revival hat. Und da gibt es ein paar Hochhäuser relativ in Bahnhofsnähe, also auch Wohnhäuser. Das sind Sachen, wenn die das holländische Büro MVRDV abgegeben hätte, so um 2010 hätten alle gesagt, wow, was für eine krasse neue Interpretation des Wohnhochhauses. In Deutschland hat das Hochhaus ja vor allen Dingen im Westen einen nicht so guten Ruf. Und da hätte niemand gesagt, wow, was für ein radikales Dingen. Und dann äh, ist man schon an einem Einkaufszentrum, was die, das größte Tragluftdach heißt, Europas oder sowas. Tragluftdach heißt, das ist im Grunde eine Art Kissen, das die Einkaufsstraße überdacht, also ein Druckluftkissen. Sieht auch nicht wahnsinnig geil aus irgendwie, aber es ist einer der wenigen Rekorde, die Marl zu bieten hat. Und dieses Einkaufszentrum ist auch wirklich eine eine Hochburg der Trostlosigkeit. Da sind nur seltsame Geschäfte drin. Da kann man doch irgendwie aus dem Einkaufszentrum in Teile der Stadtverwaltung gehen. Also da muss man alles dem Einkaufszentrum abbiegen. Geht dadurch so Flure äh, mit ein paar Neonlampen irgendwie im hässlichen Terrazzo-Boden und sonst ist da nix. Die Gestalten, die da rumlaufen, tut mir leid, liebe Leute von Marl. Auch alles ein bisschen traurig. Man merkt echt, dass Marl ziemlich am Arsch ist. Ich vergesse manchmal, dass das Ruhrgebiet tatsächlich echt noch dritte Welt ist. Wenn man sich sowas wie äh, Gelsenkirchen, Duisburg, die haben glaube ich teilweise schon so ein bisschen was gerissen, aber Gladbeck ist eindeutig eine sterbende Stadt. Marl, da laufen nur alte Leute rum, die Hüftschäben haben, wie, wie Schlachtschiffe bewegen die sich und die wollen auch nichts vom Leben mehr. Da kann man nirgendwo Kaffee trinken, außer in diesem Einkaufszentrum gibt es einen Bäcker, der zu irgendeiner Kette gehört und es ist auch das beste Haus am Platze. Aber es gibt noch die brutalistische Prachtstraße, da ist das Rathaus, da ist das äh, Skulpturenmuseum und ich weiß gar nicht, ob die Leute wissen, was für schicke Teile sie da haben. Ich glaube, die Stadtverwaltung weiß es so ein bisschen, weil sie das Ganze jetzt auch zum Teil renovieren lassen, relativ aufwendig. Und die paar Touristen, die nach Malcom kommen, kommen deswegen oder auch wegen des äh, Skulpturenmuseums, das äh, doch sehr schön ist. Das hatte leider zu, als ich da war, ist aber sehr offen und man kann trotzdem viel sehen und ein paar der Skulpturen stehen auch im Außenraum. Und die Beschreibung meiner Lieblingsskulptur möchte ich euch mal eben vorlesen. Die ist von Wolf Fostel, geboren 1932. Sie heißt Metropa. m e t Klammer auf, H, Klammer zu, Europa. Aus dem Jahr 1974, Wolf Hostel ist selber schon eine Google-Suche wert, also eine Google-Bildersuche. Der hat viele so Skulpturen gemacht, die irgendwas mit Autos zu tun haben. Also Autos aus Beton gegossen oder sowas am Hohenzollernring. In Köln steht die Skulptur, ruhender Verkehr, die kennt man vielleicht. Also man kann das unter Umständen schon mal gesehen haben, sein Zeug. Und bei Kunstwerken ist das ja so, da steht ja immer dran, von wegen Öl auf Leinwand. Ist noch einfach. Bei Maurizio Catalan oder so wird es schon ein bisschen schwieriger. Da steht irgendwas wie Eichhörnchen in äh, Formaldehyd oder so. Aber diese Beschreibung des, des Kunstwerks Metropa war bislang eine meiner liebsten Kunstwerksbeschreibungen ever. Ich trage mal vor, woraus dieses Kunstwerk besteht. Bioik, ja, das Auto, ausgestopftes Kalb, Knochen, Fragment eines Maschinengewehres, Beton, Plexiglas, Messer, Fernschreiber, Diaprojektor, drei TV-Geräte, Kamera, Fleischhaken, Stiefel, Metallhandschuhe und Schürzen. 155 x 565 x 200 cm, unsigniertes Unikat. Schenkung von Karl Ludwig Schweinsfurt aus Härten. Ja, danke Karl Ludwig. Äh, geiles Ding. Das sieht aus, als hätte Mad Max einen Parkplatz gesucht und im Museum geparkt. Also steht dieses schwarze Auto mit Maschinengewehren drauf und so. Geiles Teil. Und diese brutalistische Prachtstraße, da ist auch wirklich à la Bonheur. Die ist wirklich äh, sehr schön. Auch das Skulpturmuseum, darüber ist, glaube ich, das Standesamt. Und noch irgendwelche Bürogeschichten. Das ist schon echt geil. Das war, glaube ich, auch in den 60ern echt schön. Da, da gibt es direkt an, nebenan noch einen See und so. Da hatte man in Marl bestimmt mal kurz Hoffnung, dass das jetzt eine saugeile Stadt wird. Hat aber nicht geklappt. Denn wenn man dann ein bisschen außerhalb geht, äh, da geht das Elend dann wirklich los. Ich habe auch ein Foto gemacht von so einem geschlossenen griechischen Restaurant und sowas. Das war richtig gespenstisch teilweise. Und was ich auch nicht verstehe, sind so, ähm, das war da ganz groß. Aber es muss wohl ein NRW-Ding sein, was wohl langsam hier auch einen Zug hält, dass man zu faul ist, sich eine Hecke am Garten zu machen, sondern einfach irgendeinen Baumarktzaun kauft, also das Billigste vom Billigen. Und dahinter eine Folie, ein, die aussieht wie eine Hecke, zumindest von der Außenseite. Ich weiß nicht, wie sie von innen, also vom eigenen Garten aussieht. Dahinter pappt und es ist der größte Scheiß. Es macht mich so wütend. Naja, das erstmal zu meinem kleinen Ausflug. Wir hören uns gleich wieder. Erstmal gibt es eine kleine Zimmerreise, die ich aufgenommen habe für ein Projekt der Kollegen des Podcasts Nullwert. Das ist sowas wie das DCTP-Nachtkiosk, was man vielleicht noch von was RTL oder Vox kennt, nur als Podcast und sehr gut. Und die Kollegen haben mich gebeten, als es damals mit Corona losging, einen Beitrag für ein Projekt zu machen, das es, glaube ich, nicht mehr gibt. Und da habe ich auch eine Zimmerreise gemacht. Also das Projekt drehte sich um Zimmerreisen. Und ich habe eine gemacht auf der Nintendo-Konsole Wii U. Die hatte eine spezielle Technik und äh, damit konnte man so ein bisschen im eigenen Zimmer um die Welt reisen. Und ja, darum geht es jetzt. Bis gleich. Attention in passengers. This is a pre-boarding announcement for flight 89B to Rome. We are now inviting those passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding at this time. Please have your boarding pass and identification ready. Regular boarding will begin in approximately 10 minutes time. Thank you. Hallo, ich wurde gebeten, ein bisschen was zum Thema Zimmerreisen zu sagen oder besser gesagt, eine Zimmerreise zu unternehmen. Das ist grundsätzlich auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Vielleicht habt ihr in meinen anderen Podcasts mal meine Reisefolgen mitbekommen. Da wäre zum Beispiel die Reise in die Schweiz zum 50-jährigen Jubiläum vom James-Bond-Film im Geheimdienst ihrer Majestät oder eine Rundreise durch Berlin, um verschiedene Drehorte in der Stadt zu besuchen. In meinem Podcast Männer, die auf Videos starren, oder ein kleiner sonntäglicher Ausflug durch Berlin an den See zum Frühstücken etc. Etwas, was ich meinen perfekten Sonntag genannt habe, auch in Berlin in der Skorpion-Batterie schon, der ich auch über Reisen nach Hamburg und Italien und so weiter erzähle. Nun, das sind aber Sachen, die haben alle wirklich stattgefunden. Jetzt will ich über etwas reden, das es nicht wirklich gegeben hat und das vielleicht nicht so wahnsinnig sehr eine Reise an einen Ort ist, sondern eher eine Reise an, eine, an einen bestimmten Zeitpunkt. Nämlich ins Jahr 2013, was so für mich irgendwie tatsächlich so eine Art Zeit des Übergangs war. Als die Technik bereit war, mehrere größere Sprünge zu machen, aber eben noch nicht ganz. Und genau an so einen Zeitpunkt in der Technikgeschichte gehen wir. Und zwar benutzen wir heute die unbeliebte Nintendo-Konsole Wii U, die ich sehr schätze übrigens. Und auf der Wii U hat es zwei Kooperationen zwischen Nintendo und Google gegeben, die sich sozusagen mit Google Earth, der Fortbewegung auf der Welt und so weiter zu tun haben. Aber vorher ein paar Worte zur Wii U an sich. Die Wii U war die Nachfolgekonsole der Wii, nur deutlich weniger erfolgreich weil sie, glaube ich, auch ein bisschen missverstanden wurde oder Leute gedacht haben, sie verspricht etwas, was sie nie wirklich versprochen hat. Und zwar hat die Wii U nicht einen Controller wie alle anderen Konsolen und auch nicht wie die Wii, sondern etwas dazwischen. Das Ding reagiert, wenn man es in der Hand hat und neigt, dreht auf Bewegung und es hat einen ziemlich großen Bildschirm innen drin. Und dieser Bildschirm kann andere Sachen darstellen als der Fernseher. Zum Beispiel eine Karte oder einfach auch einen, einen anderen Blickwinkel. Und zwischen Nintendo und Google kam es dann zu zwei Kooperationen. Die eine war eine spezielle Form der Google Earth App. Da konnte man durch die Welt reisen, bestimmte Punkte direkt ansteuern und sich dann, indem man diesen Controller mit dem Bildschirm in der Hand nimmt, umgucken. Links, rechts, oben, unten, alles drin. Und dazu gab es eine Schatzsuche. Denn die Wii hat auch ein eigenes soziales Netzwerk und der Entwickler dieser App hat dort regelmäßig Hinweise zu bestimmten Orten gepostet. Die sollte man dann besuchen und wenn man am richtigen Ort stand und in die richtige Richtung guckte, dann ertönte ein Geräusch und man sah ein ja in diese Landschaft gezeichnetes Objekt, meistens eine Figur. Bei Stonehenge schwebte die zum Beispiel in einem Ufo oder sie badete mal im Wasser, solche Geschichten und leider kann ich das aber nicht mehr wirklich nachvollziehen, denn der Support wurde leider eingestellt. Wir haben da sehr viele schöne Nachmittage mit diesen Schatzsuchen verbracht. Aber es gab auch noch eine zweite App und die nannte sich Wii U Panorama View. Fällt ja ganz locker von der Zunge. Und das ist ein Vorläufer von VR, möchte ich sagen, ähm, total überholt mittlerweile, aber irgendwie auch deswegen interessant. Und zwar sind das äh, im Grunde Videos, Stadtrundfahrten oder ähnliches, die aber eine 360-Grad-Rundumsicht bieten. Also bei VR, also Virtual Reality ist ja das Problem, der Raum, in dem wir uns bewegen, ist ja nicht endlos. Aber bei einer Reise möchte man sich ja bewegen. Man kann es ja entweder mit der Fantasie machen oder jetzt mit technischen Hilfsmitteln. Und in dem Fall haben sie das so gelöst, dass entweder die Welt sich um einen bewegt oder man in einem Vehikel sitzt. Und von diesen Videos gab es dann, soweit ich weiß, vier Stück. Karneval in Rio, eine Fahrt auf einem Doppeldeckerbus durch London, einen Flug mit so einem Ultraleichtflieger äh, mit so ein paar Wildgänsen durch Italien oder über Italien und eine Rikscha-Fahrt durch Kyoto und auf die will ich kurz und eventuell auch ein bisschen länger eingehen. Ich habe angefangen mit dem Karneval in Rio und da wurde mir erstmal klar, ah okay, das ist also keine komplett nahtlose Geschichte, die ist schon ein bisschen kuratiert oder im Fall von Rio zusammengeschnitten, weil man steht sozusagen auf der Straße und der Karneval zieht wie ein Fluss um einen herum und man guckt dann einfach wohin man will sozusagen da da ist es noch nicht mal wirklich kuratiert von wegen ähm, da, da ist keine Person die sagt guck jetzt mal nach rechts das gibt es in anderen Fällen zum Beispiel man steht also einfach da guckt sich um und am meisten hat mich in dem Fall eigentlich beeindruckt diesem dieser Kontrast zwischen den Zweckbauten diesen Tribünen auf denen Tausende Leute sitzen und sich das anschauen und dieser blanke Boden auf dem das alles stattfindet auch total zweckmäßig und dann kommen dann diese ja, diese Leute, jeder, jeder Person, die da rumläuft, ist so ein kleiner Pfau mit bunten Federn. Äh, lächelnd, wackelnd äh, und das ist ein interessanter Kontrast. Hier gibt es jetzt auch wenig Grund, nach oben zu gucken, weil da ist im Grunde einfach Nachthimmel. Da passiert nicht viel. Also man guckt sich so ein bisschen rum, guckt sich die Leute an und die kommen dann so auf diesen Google Earth Mann, der man selber ist, zu, winken, lächeln. Und das macht schon irgendwas mit einem, muss ich sagen. Das ist schon was anderes, als wenn es nur ein Video ist, weil man die Perspektive ja selber gewählt hat. Die Tanzerei im Karneval ist übrigens jetzt auch nicht so wahnsinnig beeindruckend. Die Brasilianer werden ja eigentlich immer für ihren Rhythmus gelobt. Aber die Frauen, die ja diese Kostüme tragen, die wahrscheinlich auch 100.000 Kilo wiegen, äh, viel machen können die auch nicht mehr. Die steppen halt so ein bisschen mit ihren äh, Füßen rum, als wäre der Boden heiß oder als würden sie einen unsichtbaren Ball dribbeln. Ähm, das ist kein Vorwurf, ich kann es nicht besser. Aber nach hinten über äh, fällt man auch nicht. Und dann gab es zum Beispiel noch diesen erwähnten Wildgänseflug. Der hat mir schon etwas besser gefallen. Der ist dann auch mit Musik, so ganz heldenhafte, aufstrebende Musik, als dieser Ultraleichtpfleger äh, abhebt. Der hat so zwei Kameras an den jeweiligen Enden der Flügel. Und hier gibt's weniger Schnitte, aber trotzdem Schnitte, weil dieser Flug geht ja nicht nur sieben Minuten und so lang ist so ein Video ungefähr. Der Flug geht ja wahrscheinlich ein, zwei Stunden. Also es ist schon deutlich zusammengekürzt. Und eine Zeit lang ist man mal an der rechten Flügelkamera, eine Zeit lang an der linken. Und hier braucht man den Rundumblick wirklich, weil die Vögel sind halt mal rechts, links, über und unter einem, wechseln die Formation und man fragt sich eigentlich, warum machen sie das? Hat das, hat das nur aeronautische Gründe oder ist das irgendwas Soziales tatsächlich? Man fliegt auch vorbei an kleinen italienischen Städten, Hört die Kirchenglocken und so weiter, dann ist die Musik auch mal ein bisschen stumm. Das hat mir schon deutlich besser gefallen. Auch wenn man mal so nah an diese fliegenden Vögel reinkommt, dann sieht man mal, auf was für eine Spannung diese Flügel eigentlich stehen. Schon irgendwie sehr beeindruckend. Das dritte interaktive Video war eine Fahrt mit dem Doppeldeckerbus durch London. Auch dies mit Musik untermalt. Und natürlich sitzt man nicht hinterm Fahrer, sondern natürlich hinten oben. Für den besten Blick. Und dann fährt man die Klassiker ab Tower, Parliament, Westminster Abbey und so weiter. Im Grunde geht das vor und zurück und es gibt auch ein längeres Intermezzo, dass ich, wenn ich jetzt dieser Regisseur diese Sache gewesen nicht so gemacht hätte, da steht man halt an der äh, an der Zugbrücke und guckt sich ein Zeitraffervideo an, wie die Zugbrücke auf und zugeht. Noch nicht wahnsinnig beeindruckend. Und London kennt man ja irgendwie auch. Das Herzstück ist für mich die Rikscha-Fahrt durch Kyoto, Japan. Die beginnt mit einem kleinen Intro. Man geht erstmal durch rote Tore, die zu, wahrscheinlich zu einem Tempel führen. Sowas kenne ich jetzt nur aus Reisedokus oder so. Und am Anfang geht man durch ein kleines Gässchen. Kyoto ist ja eine ganz alte Stadt. Also links und rechts so alte japanische, niedrige Holzhäuser. Und dann kommen da zwei Frauen im Kimono entgegen. Die grüßen freundlich, aber die grüßen nicht mich. Die gucken an mir vorbei und dann... Doch links neben mir eine Geisha auf und ich werde ja dran ernt, ach, ich kann ja überall hingucken. Das habe ich dann auch gemacht. Zuerst habe ich diesen Frauen hinterher geguckt, einfach weil es technisch möglich ist. Dann habe ich es auch fix wieder gelassen, weil es mir unhöflich vorkam. Äh, die sind ja nicht echt, die Frauen, also die sind schon echt. Aber nicht in dem Moment. Aber trotzdem kommt es einem unhöflich vor, wenn man die in Anführungszeichen begafft. Und dann geht's halt weiter mit dieser Geisha. Für Geishas hege ich doch irgendwie eine gewisse Bewunderung, weil sie irgendwie so, die erscheinen mir so nutzlos, aber ich finde toll, dass es sie gibt. Und gleichzeitig tun sie mir irgendwie so leid. Und ähm, dann ist man dieser Geisha ja in diesem Video relativ nah. Und diese Schminke, die die auf dem Gesicht hat, ist schon irgendwie beeindruckend, weil die ja jedes Licht frisst. Ich habe zur Fußball-WM 2006 einmal bei einem Public Viewing mir eine japanische Flagge über das Auge schminken lassen. Da habe ich erst mal einen Weiße Schminke ums Gesicht. Gar nicht so easy. Es ist auf einmal alles sehr, sehr hell. Deswegen machen sich American Football Spiele ja auch, glaube ich, diesen schwarzen Streifen unter die Augen. Naja, wir gehen also durch diese schmale Gasse auf eine größere Straße zu. Und als wir aus dieser Gasse kommen, öffnet sich das Ganze so ein bisschen. Und da sind noch dann ein paar Menschen, die Blicke richten sich alle auf die Geisha. Obwohl ich ja in Wirklichkeit dieser seltsame Google Earthman bin mit einer komischen Kamera an einem Stab über mir das sehe ich natürlich alles nicht. Ich sehe nur das Bild, das dann irgendwie zusammengestellt wird. Das ein, der einzige Moment, wo das Bericht ist, wenn ich mir sozusagen auf die Füße gucke, da sehe ich dann, wie das Ganze unten zusammengenäht wurde. Aber ich habe mich dann gefragt, ist diese Geisha so berühmt oder finden die alle so hübsch, dass die alle angeguckt werden und nicht der seltsame Google Earthman? Grundsätzlich ist dieses Erlebnis ja geskriptet, aber die Leute auf der Straße sind eigentlich schon im Großen und Ganzen echt. Aber vielleicht sollte man in Japan diesen technischen Extravaganzen auch äh, keine größere Beachtung, weil sie eben nicht so extravagant sind. Der Fahrer, das ist natürlich ein Japaner, um die 50 etwa, hilft dir mit einer Trittstufe auf den Sitz. Dann gucken mich beide an und deuten, ich soll doch endlich einsteigen. Das kommt mir wiederum etwas unhöflich vor, aber man tut's natürlich, denn das Ganze ist ja geskriptet. Der Ritscherfahrer tritt dann an und fängt etwas an, über Kyoto zu erzählen, während er äh, läuft. Schon irgendwie beeindruckend. Die Geisha antwortet, ich verstehe kein Wort, wundere mich aber so ein bisschen über ihre Stimme. Dann biegt der Mann in ein kleines Kästchen ab, zeigt auf ein Haus. Das kommt mir aber nicht anders vor als alle anderen alten Häuser jetzt in diesem Kästchen. Dann zeigt er geradeaus, da kommt bestimmt was Tolles, bestimmt auch alt. Doch dann biegt er links ab und plötzlich zeigen sich die Dächer eines Tempels oder Palastes, der wahrscheinlich das höchste Gebäude in der näheren Umgebung ist. Und dann kommt der erste Schnitt. Jetzt legt der Fahrer einen Zahn zu und äh, der joggt jetzt richtig mit uns im Schlepptau. Eine Allee runter, also links und rechts, äh, auch wunderschöne japanische, wahrscheinlich uralte Bäume. Rechts ein kleiner Fluss und dann unterhalten sie sich wieder. Und diesmal habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, wovon sie reden. Also beim ersten Mal war ich mir ziemlich sicher, die unterhalten sich über Kyoto, über die alten Gebäude. Das tun sie wahrscheinlich jetzt auch, aber es wirkt eigentlich mehr, als würden sie sich, äh, ja über das Fernsehprogramm unterhalten oder äh, als würden sie sich kennen und einfach so ein bisschen, ein bisschen quatschen. Und dann weitet sich die Straße, der Fahrer macht kurz Halt, zeigt auf ein Gebiet hinter einer Brücke. Die Geisha scheint ihm zuzustimmen, guckt mich an, als sollte mir das alles was bedeuten. Dann dreht er sich um und zeigt auf ein weiteres kleines Gebäude. Dann der nächste Schnitt, es geht in ein anderes Gässchen. Ähm, es scheint, dass die Geisha jetzt an ihrem Zielort angekommen ist, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass sie nicht bis zum Ende dabei ist, aber sie steigt aus, sie verbeugt sich. Ich tue das sozusagen auch mit meinem äh, Wii U Gamepad. Und ich frage mich, ob das ihr Zuhause oder ihr Arbeitsplatz ist und was eine Geisha eigentlich den ganzen Tag so macht. Aber dafür habe ich gar keine Zeit, denn er dreht wieder um und es gibt einen neuen Schnitt. Es geht ganz kurz über eine große Brücke, über einen fast ausgetrockneten Fluss. Nicht besonders beeindruckend, ich weiß auch nicht, was er mir zeigen will. Schöner wird dann nach dem nächsten Schnitt, der wirklich nur sehr kurz danach kommt. Es geht auf, durch einen Wald, wirklich sehr hübsch. Und irgendwie, die Natur ist ja fast das reizvollste, irgendwie an Japan, weil da wirklich jeder Baum gefühlt anders aussieht. Auf der linken Seite, denn Japan ist ja Linksverkehr, kommt uns eine Frau entgegen, im Kimono auch, aber nicht geschminkt. Also nicht wie eine Geisha zumindest. Die, die grinst uns an und ich denke, die läuft an uns vorbei. Aber nein, die kommt näher, lächelfreundlich, steigt einfach ein und dann gehe ich so rüber mit meinem Blick mit dem new gamepad und sehe, wie sie angeschnallt wird. Da habe ich also gelernt, Rikschas haben Anschnallgurte. Wie vernünftig und doch gleichzeitig entzaubernd. Und dann geht's weiter und es wird wieder herumgezeigt, vermutlich wieder ein Tempeleingang. Doch dann sind wir raus aus dem Wald und dann ist auch diese andere Dame an ihrem Zielort angekommen, ein altes Haus mit einem ganz breiten, schweren Tor. Man geht aber durch so eine kleine Tür rechts neben diesem Tor. Er bringt sie rein und da ich mich frage, ist das üblich in Japan? Und dann, Moment, er geht mit rein. Was wird das jetzt hier für ein Film? Aber man geht nur in einen wunderschönen, sattgrünen Garten, der sich hinter dieser Mauer befindet. Und man geht dann so einen schmalen Weg alter Steinplatten entlang, vorbei an alten japanischen Holzhäusern, die wie so stolze Findlinge in der Natur liegen. Aber das ist dann auch schon wieder recht schnell vorbei. Wir befinden uns wieder in der Rikscha. Die Dame sitzt wieder neben uns. Wir fahren rechts an einer Werkstatt vorbei, vermutlich ein Laternenbau und dann sind wir da. Es wird sich abermals verbeugt und das war das etwas antiklimatische Ende dieser kleinen Reise. Insgesamt müsste ich es bewerten, eine sicherlich nicht ausgereifte, aber doch irgendwie ganz faszinierende Technik. Und ich hätte sicherlich auch noch mehr dieser Videos gekauft, die gibt es auch noch. Der eShop der View ist noch aktiv, man kann diese Videos noch erwerben für wenige Euro ich glaube maximal 5 pro Video. Da kann man überstreiten, ob es das wert ist. Ich habe die damals auch nur im Angebot gekauft, aber ich war dann doch zu neugierig. Denn diese Verbindung von Mensch und Technik, da sagte mir ein Kommilitone mal, das interessiert dich doch. Das war mir gar nicht so bewusst, aber er hat recht, das interessiert mich. Besonders die obskuren Momente, wo das nicht ganz funktioniert. Wo die Rechenleistung von Virtual Reality noch nicht so hoch ist, dass man zum Beispiel mit der Geschwindigkeit eines Alpengletschers sich vorwärts bewegt. Es zeigt einem ja so eine leicht kaputte Realität und das ist irgendwie äh, doch ganz interessant. Also vielleicht, wenn ihr Zimmer reisen mögt, zieht ihr auch mal ein technisches Hilfsmittel in Betracht. Vielleicht der Wii U. Das war's von mir. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für die Einladung und sage Sayonara. Ladies and Gentlemen, the Captain is reached on Fast and seatbelt sign. Please return to your seat. Foster your secure the table in front of you. And put the back of your seat in a most overright position. From this moment you are afraid of using the laboratories. Please switch off all electronic devices without a flight mode and so the larger devices. We would like to remind you once again that we didn't make Da sind wir wieder. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in eine vergangene Zeit äh, mit ja schon fast antike anmutender Technik hat euch gefallen. Ist alles jetzt schwer nachzuvollziehen oder nachzumachen. nachvollziehbar war es hoffentlich. Aber es gibt ja auch noch andere Weisen, um, um die Welt zu reisen. Und ein YouTube-Kanal, von dem ich jetzt wirklich sehr, sehr viel gesehen habe, hat auch mit Erdkunde zu tun. Und zwar ist das der Kanal GeoWizard, der betrieben wird von Tom Davies, der in England wohnt. Und dieser Kanal besteht aus drei Säulen inhaltlich. Zum einen spielt er, das ist so sein Brot- und Butter Content, das Spiel Geogesser. Das kostet leider relativ viel Geld, denn wenn man diesen Kanal guckt, möchte man das eigentlich auch selber spielen. Hat dann aber gar nicht äh, Lust, so viel Geld dafür auszugeben. Aber gut, er macht das hier nun mittlerweile schon beruflich. Und das Ganze ist eine Art Plugin für Google Earth und Google Street View. Da kann man wohl so Karten machen oder so Sets von fünf Orten die denn der Spieler gezeigt bekommt. Ihr können verschiedene Themen haben, zum Beispiel Orte in England, Orte in Frankreich, berühmte Orte, äh, Luftbilder oder ähm, die ganze Welt, zumindest überall die ganze Welt, wo äh, das Google-Kamera-Auto mal war, also Nordkorea fällt zum Beispiel raus. Und wenn man so eine Runde anfängt, dann versucht man, einen Highscore zu äh, erspielen. Der höchstmögliche Highscore ist 25.000 Punkte, also 5.000 Punkte pro Karte. Und man wird irgendwo auf der Welt rausgesetzt. Das kann mal leichter sein, also wenn sie dich am Piccadilly Circus aussetzen, dann weißt du ziemlich genau, wo du bist. Du kannst aber auch mitten auf dem englischen Land rausgesetzt werden und siehst, wenn du nach links und rechts guckst, nur Hecken und Straße und musst dann raten, wo du bist. Dann setzt du eine Markierung auf die Karte, wenn du glaubst zu wissen, wo du bist. Und je näher du dran bist, desto mehr Punkte gibt es. Und wenn du ganz nah dran bist, ich glaube so bis 100 Meter oder so, gibt es die 5000 Punkte. dem Perfect Score von 25.000 erreicht also nur, wenn du fünfmal sehr, sehr nah dran bist. Und das ist sehr interessant zu sehen, weil dieser Typ ja brutal gut ist in diesem Spiel. Da macht sich manchmal so ein Ort auf und er sagt sofort Kenia. Und du denkst so, woher weißt du das denn jetzt? Der war, hat natürlich aber schon drauf geachtet. Das ist das weiße Google-Auto, das ist durch Kenia gefahren. Wenn du nach unten guckst, kannst du so ein bisschen vom Auto sehen oder das Ständerwerk, auf dem diese Kamera ist. Er sieht sofort, aha, das ist südliche Halbkugel, weil die Sonne so und so steht. Er weiß, das Nummernschild sieht so und so aus oder die, die Barken am, am Rand der Straße sehen so und so aus. Die Schrift auf Schildern, wie die Leute aussehen, alles spielt eine Rolle. Und auch als Zuschauer wird man dann äh, langsam besser und denkt so, nee, nee, das, da vertust du dich. Das ist nicht Deutschland, das ist Rumänien, weil guckt ihr die Gartenzäune ein. Ja, das macht Spaß zuzusehen. Das Ganze gibt es noch in der Variante Battle Royale. Da ist das Ziel, als letzter übrig zu bleiben. Und man spielt es also zeitgleich gegen andere Leute. Und wer am nächsten dran ist, äh, hat diese Runde gewonnen. Wer am weitesten weg ist, fliegt raus. Und das geht so lange, bis ein, nur noch einer übrig bleibt. Auch sehr spannend. Das zweite Standbein dieses Kanals sind die sogenannten Straight Line Missions. Oder sozusagen Videos, wo er selbst irgendwie unterwegs ist. Es gibt eins, da versucht er von Spanien zu Fuß nach Berlin zu kommen. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt oder so, aber bislang hat er es nicht geschafft nach Berlin. Bislang ist er irgendwo in der Schweiz, glaube ich. Und das ist halt auch ganz interessant, weil er halt wirklich irgendwie, man sieht ihm beim Trampen zu, was natürlich spannend ist, weil man, ich würde selber nie trampen, dann ernährt er sich irgendwann nur noch von irgendwelchen Beeren, die er unterwegs findet, trinkt irgendwelches Schweizer Bergwasser, wird dann aber natürlich von irgendwelchen Leuten eingeladen, trifft alle möglichen Halunken und äh, nette Leute und was weiß ich. Das ist schon sehr interessant und er hat auch mal gespielt die äh, Real-Life-Variante von GeoGesser. Da hat seine Freundin mit einer Augenbinde äh, die Sicht genommen, irgendwie durch England gefahren, kreuz und quer, sodass er nicht mehr wusste, wo er ist und irgendwo ausgesetzt. Und dann musste er so ein bisschen rumgehen und raten, wo er halt ist. Das klappt im echten Leben natürlich ganz gut, weil irgendwann triffst du immer ein Schild, das du auch lesen kannst, weil bei diesen Google Earth-Sachen kannst du Schiller manchmal nicht lesen. Ähm, oder du bist halt irgendwo, wo du die Schrift nicht lesen kannst, weil es kyrillisch ist etc. Das ist natürlich viel schwerer, aber er macht es sich auch schwerer bei diesen äh, GeoGuessr-Videos, wo die Orte rät, man könnte ja rumgehen und gucken, und eine Straße runtergehen, so lange, bis man irgendwas erkennt. Aber er spielt das gerne in der härtesten Variante und die heißt No Moving, Panning or Zooming, das heißt nicht bewegen, nicht mit der Maus äh, sich umhergucken und auch nicht reinzoomen in Bilder, weil da kann man ja manchmal auch irgendwelche Schilder erkennen, die etwas weiter weg sind. Und auch da ist er für meinen Begriff echt noch ziemlich gut. Also im Grunde sieht er nur ein Bild und muss anhand dessen sagen, wo er auf der Welt ist und das Klappt auch manchmal bis auf 10 Meter genau. Das ist schon sehr beeindruckend. Und da gehört natürlich auch ähm, Geduld zu. Naja, aber ich war ja eigentlich bei den Straight Line Missions. Straight Line Missions, der Name deutet es an, das ist der Versuch von Tom, eventuell mit Begleitung oder Solo, ein Land in einer einzigen geraden Linie zu durchqueren. Das heißt, er plant zu Hause eine Mission. Zum Beispiel Wales, Schottland oder Norwegen gibt es bislang. Und die Länder will er dann in einer Linie durchlaufen, egal was im Weg ist, ob es ein Fluss ist, ob es ein Berg ist, ob es eine Farm ist. Natürlich kann er nicht durch Häuser durchgehen. Deswegen gibt es so eine gewisse Toleranzgrenze. Er hat also dieses GPS-Gerät dabei und kann ein bisschen links und rechts ausweichen. Und bis 15 Meter ist sozusagen ein Platinum Run, wenn du 25 Meter von dieser Linie abweist, es ist ein Goldrun und so weiter. Dann wird immer schlechter. Und diese Reisen, ja, die dauern, äh, auch wenn es nur 30 Kilometer sind oder sowas, die er laufen muss, im Fall von Wales oder wie viel auch immer es war, die dauern aber mehrere Tage. Das heißt, er übernachtet im, Fre äh, im Freien, muss mit seinen Rationen haushalten und so und ich bin normalerweise nicht der Typ, der irgendwie so ein Survival-Zeug auf Dmax guckt oder so, aber das ist halt schon irgendwie interessant. Auch interessant, weil Du kannst so eine Reise natürlich nicht ganz zu Ende planen. Irgendwann müsstest du so ins Detail gehen, dass du den ganzen Weg schon einmal läufst, nur um es dann nochmal zu tun als offiziellen Versuch. Aber da können auch die Jahreszeiten mitspielen. Zum Beispiel gab es mal so einen Stell, da musste er ausweichen, weil da so dichte Brombeerbüsche waren, da wäre er im Leben nie durchgekommen. Oder weil eine Schlucht doch schlimmer war, als sie in der Planung mit Google Earth und verschiedenen Kartendiensten aussah. Und soweit ich das weiß, ist er, glaube ich, auch der Erfinder dieses Spiels und will sich auch bald nach Luxemburg wagen. Ja, bislang war Corona-bedingt ja alles irgendwie mehr oder weniger in, in England, bis auf den Ausrutscher in Norwegen. Und es ist auch spannend, weil es nicht immer gut geht. Man sieht ja ihm sozusagen beim Landfriedensbruch zu und das kann halt nicht immer gut gehen. Besonders in Corona-Zeiten, als er nach Schottland reist, durfte ihn sozusagen auch niemand sehen, weil es verboten war, von England nach Schottland einzureisen. Und äh, ja, ein bisschen Blut fließt auch mal und sowas. Also es ist schon keine ganz einfache Geschichte. Und man, während man zusieht, denkt man so, ja Mensch, wo könnte er man noch in einer komplett geraden Linie durch ein ganzes Land gehen? In Deutschland wäre es unmöglich, der würde irgendwann auf der Autobahn enden wie so ein überfahrener Fuchs. Obwohl er auch in England Autobahnen überquert hat und äh, Schnellzugtrassen und sowas. Aber Deutschland wäre da sicherlich der Endgegner. Die dritte Säule seines Kanals, ich wiederhole den Namen nochmal, GeoWizard, ist etwas, was er GeoDetective nennt. Da schicken ihm seine Patreons Fotos und man muss raten, wo auf der Welt diese Leute sind. Also er rät das, aber man rät automatisch mit. Und ein, zweimal waren wir sogar schneller als er. Da half uns unser Architekturwissen, haben wir gesehen, aha, ja, okay, das ist barock, aber das ist sehr reduziert. Das wird wahrscheinlich so in Deutschland stehen, ich vermute mal irgendwie so Richtung Stuttgart oder sowas. Weil äh, je weiter nördlich man geht, desto weniger barock gibt es ja in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten. Mir fällt es noch ein bisschen schlauen ein in Münster und dann wird es aber auch ziemlich eng. Und ja, da waren wir tatsächlich dann sogar schneller als er. Und er versuchte dann auch tatsächlich mit GPS-Daten, also mit Koordinaten, genau den Ort rauszufinden, auf dem da seine Patreons gestanden haben, als das Foto geschossen wurde. Und ich glaube manchmal, dass die CIA und andere Geheimdienste auch solche Leute haben müssen. Ne? Dass wenn irgendwie als damals Osama Bin Laden irgendwelche Videos veröffentlicht hat, dann guckt die sich auch jemand genau an, um rauszufinden, äh, wo die sind. Und die müssen auch solche Leute wie die Tom Davis haben, den Geo Wizard. Oder wenn sie ihn halten, dann hätten sie vielleicht früher gefangen. Na, auf jeden Fall. Wir machen das jetzt auch zum Abschluss der Sendung. Wir spielen jetzt auch ein bisschen Geo Detective. Auf dem Blog meiner Seite, mdavs.de werde ich ein paar Fotos, vielleicht ein, zwei, vielleicht drei, vier. Also Fotos posten. Und ihr könnt dann raten, wo auf der Welt ich war. Ihr müsst mir jetzt nicht unbedingt Koordinaten schicken, aber vielleicht ein Screenshot von der Karte und da irgendwie einen Punkt markieren. Ich würde mich freuen, wenn jemand mitmacht. Und ihr könnt mir auch Fotos schicken. Also schickt mir gerne Fotos von irgendwelchen Orten, wo man die Chance vielleicht noch hat, es zu erraten. Es muss jetzt nicht gleich unbedingt immer der Kölner Domdorf sein, dass es so einfach ist. Es kann auch mal ein bisschen was Unbekannteres sein, aber ähm, ein Foto von der Hecke, da wird es natürlich schwer. Also schickt mir eure Fotos. Ich hoffe, ihr seid mit dieser Folge wenigstens ein bisschen virtuell vor die Tür gekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr der Scorpion Batterie Show eine liebe Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst. Oder eurer Oma das Handy wegnehmt sagt Oma, ich brauche mal kurz dein Handy, die Podcast-App öffnet, dort die Skopion-Batterie-Show aussucht und mal eben die volle Punktzahl vergebt. Denn wir leben in einer Gesellschaft, hier zählt nur das Maximum. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuhören, für die Bewertung, die ich vielleicht bekomme und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.